0: Sobre o pasuk da nossa paraxá, que falaram para ele, para Abraão. cadê será tua esposa? Rashi, ele sublinha as palavras elav", e explica. Tem tem pontinhos sobre as letras de Aleph, Yud e Vav, da palavra Elav. E estudamos uma braita que Rabi Shimon ben diz que todo lugar onde a escrita sem pontinhos é a maioria do que as letras com pontinhos, você deve estudar, aprender do que está escrito sem pontinhos. E aqui os pontinhos são maior do que a escrita sem pontinhos, então você tem que aprender dessa palavra, as palavras pontilh- as letras pontilhadas. Que Alev faz a palavra Ayó, cadê ele? Também para Sará perguntaram, cadê Ayó Abraham, cadê Abraham? Aqui nós aprendemos, quer dizer, que a pessoa deve, na, na, quando ele está visitando, ele tem que procurar, tem que pedir para o seu anfitrião perguntar o homem sobre a esposa e a esposa sobre o homem. Quer dizer, eles perguntaram para Abraham, Aie, cadê sua esposa, Sarai? E perguntaram para Sarai, Aie, cadê seu marido, Abraham? Essa é a maneira correta de perguntar para o anfitrião sobre a esposa e se perguntar sobre a esposa, sobre o homem. Depois disso, Rashi continua... Com um outra explicação de Baba metzia Que falam etc... Como vamos ver adiante... Então sobre esse trecho do Rashi... O Rebbe faz algumas perguntas... Que não dá para entender... Número um A explicação de Rashi a princípio... É sobre a palavra Eilav... Que está escrito os pontinhos sobre Alav Yudvav... Porque então... Ele frisa também as palavras... A palavra Vayomeru... Ele traz no seu cabeçalho... Vayomeru Eilav... Número dois Rashi escreve o nome do autor desse dito, e normalmente Rashi só faz isso quando o nome do autor acrescenta uma explicação sobre o assunto. Em que acrescenta a explicação no nosso assunto através disso que o Rashi... Ele demonstra, que quando ele fala que a, a regra dele, que todo lugar ainda é escrita é maior que, que os pontinhos... Ele fala isso aqui no nome de Abishimam Ben-Alazar. O que, que acrescenta para nós saber que isso aqui foi dito por Abishimam Ben-Alazar? Terceira pergunta... A regra é que todo lugar que tem mais, mais pontinhos do que, do que letras, assim, etc... Dá, não dá para entender por que, que precisamos colocar tantos pontinhos para que seja mais pontinhos do que letras sem pontinhos. É para você aprender, estudar das letras pontilhadas. Se, afinal de contas, todo lugar onde a, a escrita sem pontinhos é maior do que os pontinhos, você deve aprender a escrita. Então, bastaria colocar um pontinho na, na letra, na minoria das letras, que não são estudadas. Aí você deve aprender as outras letras que são que, que são a maioria. Então, que são aquelas que não estão pontilhadas. Então, nesse caso, devemos colocar pontinhos nas letras eh, na, na minoria, sempre aprender das letras que não são pontilhadas. No nosso caso, para nos dizer que devemos aprender, aprender as palavras aye, ayo, alviudvav, bastaria colocar um pontinho sobre a letra lamed. E aí nós aprenderíamos as letras alviudvav que são aquelas não pontilhadas. Conforme a regra que quando a, escrita, quando a escrita não pontilhada vai maior do que as pontilhadas, você tem que aprender as é da escrita. Então, por que, que era necessário colocar pontinho sobre três letras, se bastaria colocar sobre uma letra só? Número 4, além das perguntas da explicação do Rashi, aqui nós temos uma contradição da explicação do Rashi, que ele vai dizer mais adiante. Sobre as palavras da nossa parachar que está escrito sobre Lot, que, ele, que a filha de Lot não sabia, que Lot não sabia quando ela deitou com ele e quando ele levantou dela. Falar acha que sobre a palavra Uvecumá quando ele levantou, tem um pontinho. Para dizer que Uvecumá quando ele se levantou, ele sim sabia. Ou seja, que quando tem um pontinho, a gente vê daqui que quando tem um pontinho sobre uma palavra, isso, na verdade, extrai toda essa palavra. Uvecumá quer dizer, mesmo que está escrito que ele não sabia quando ele se levantou, na verdade ele sim sabia. Quer dizer, um pontinho já exclui toda a palavra. Então, como podemos, então adequar essas palavras as palavras do rashi lá com as palavras do rashi aqui que um pontinho só sobre a escrita você aprende apenas uh, 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 você aprende uh, apenas quando tem mais pontinhos sobre aquilo que está escrito você apenas você aprende apenas as palavras pontilhadas aqui o contrário quando um pontinho só na palavra escrito toda a palavra o Rebbe continua dizendo depois que rashi Deu essa primeira explicação, ele continua dizendo, no mesmo, eh, na, na mesma sequência, no mesmo parágrafo, e ele fala o seguinte: em Baba Betsias, eles falam, os sábios falam, que os anjos sabiam onde será se encontrava, onde nossa matriarca, onde ela se encontrava, eles só perguntaram para ela, para a branca dela, para mostrar para ele, avisar para ele que ela era discreta e também para e com isso eles iam fazê-la querida para o seu marido Rabiose Barhanina, ele fala que eles perguntaram aqui para mandar para ela o, cos, o, 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 o copo de Brajá, quer dizer, o copo do Bricate Amazon que eles iam fazer eles mandaram para ela aqui nesse lugar para realmente, para que eles pudessem perguntar para ela onde ela está para mandar para ela o copo do Bricate Amazon quer dizer, existe uma Mitzah, quando se faz o Bricate Amazon e mandar o copo para a mulher também beber do copo do Bricate Amazon Sobre isso, o Rebbe faz várias perguntas que não dá para entender. O fato que está escrito, número um: isso que está escrito que eles sabiam que onde ela estava, eles falavam apenas para despertar o amor de Abraão por ela, e também para mandar um koshlabraha, não é uma explicação sobre as letras que é, mas só uma explicação da outra parte do passuq, Aí ye cadê a sua esposa? Então Rashi ele deveria a princípio escrever isso numa, 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 numa é, frisar no num, num cabeçalho separado. Ele falou, aí é lá, aí essa lá e aí dá essas três explicações, e não como uma continuação, uma sequência sobre aquilo que ele falou no começo do Rashi. Por que tem pontinhos em cima da palavra? Ion". É uma explicação a princípio totalmente independente. Número dois. Por que que Rashi ele escreve que eles sabiam onde estava Sarai? Ele fala que isso aqui está escrito em Baba Metzia. O que, que isso acrescenta para mim, saber que esse fato está escrito em Baba Metzia? Três. Por que que Rashi, ele escreve o nome do autor desse dito? Para mandar para ela um copo de... O Koshro ele escreve que ele falou isso aqui foi da Biosi Barcanina. E acrescenta o nome dele para explicação do passo. Quarta pergunta. Por que que os anjos mandaram para Sarah o copo do Birkata Amazon, o Koshro deles? Que a princípio isso é contra... O um comportamento discreto Que como homens estranhos vão mandar para uma mulher O cos de Braham Abraham ele podia mandar para ela Do próprio copo dele do de Abraham, Porque queria, os anjos precisavam mandar Em quinta pergunta Rashi ele frisa três motivos porque os malachim perguntaram Cadê Sarah Primeiro motivo que a pessoa deve sempre perguntar Para na, 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 o seu Sobre a sua esposa esse é o primeiro motivo. segundo motivo para dizer que ela era uma mulher discreta. E terceiro motivo para mandar para ela o Kozibrahá. Então dá para entender porque precisa de três motivos e não basta um único motivo. Sexta pergunta, mais ainda, Arashi, ele já falou anteriormente que uma das, uma das missões, da, é, isso que os anjos foram mandados, dessas Lihú dos Anjos, era para, para avisar para Sara que ela tem um filho. Então aqui nós entendemos que essa pergunta que, essa pergunta que eles fizeram, cadê Sará, sua esposa, era apenas para saber, para avisar para ela essa boa notícia, como está escrito logo logo em sequência, que eles falaram, berinei bene, Sará, Ishterra, a sua esposa vai ter um filho, e Sará, ela estava ouvindo atrás da porta. Então por que que precisa procurar motivos, outros motivos, para responder por que, que eles perguntaram cadê Sará? Lógico, eles procuraram cadê para dar para ela a boa notícia. Em é a sétima pergunta. Esses três motivos que Hirashi traz são três motivos diferentes e não tem ligação entre eles. Então, por que, que acha quando traz esses três motivos, ele escreve numa sequência só e não escreve entre esses três motivos a palavra da barra outra explicação ou algo parecido para mostrar que são é, explicações é, diferentes? Essa essa dificuldade é mais forte ainda. No tratado de Baba Messia, conforme... É, a nossa versão está escrito que eles perguntaram para Abraham cadê, cadê Sara para alechar para despertar o amor dela sobre Abraam Rabió lá está escrito o seguinte Rabió se Abraam lhe falou para mandar para ela um copo, um copo de brachá o um copo se a expressão Rabió se Amar que está escrito Amar depois o nome dele no momento quando se escreve o nome do autor antes da palavra amar, isso demonstra que Rabbi Yosef Elchanan está discutindo sobre as primeiras ideias que eles mandaram para despertar o amor sobre ela. E Rashi ele muda, em vez de escrever Rabbi Yosef Elchanan amar, ele escreve amar Rabbi Yosef Elchanan. Quer dizer que na verdade não há é uma discussão, é apenas um complemento. Que essa expressão de amar antes de Rabbi Yosef demonstra que isso que ele falou. É para mandar para ela o Koshabrachá é uma continuação das palavras dos outros sábios, que é para despertar o amor dela. Então, realmente, isso parece ir, é diferente do que a explicação que consta no Talmud. E parece que é uma explicação diferente. E Rashi parece fazer essas três explicações, uma explicação só. Então, a explicação para tudo que foi dito é a seguinte, falou Quando ele explica a palavra Vayabru Elav, Rashi ele está querendo responder uma certa dificuldade. De uma maneira simples a pergunta que eles fizeram a Sara e sobre o fato por que eles perguntaram cadê Sara sua esposa normalmente a explicação simples é para dar para ela essa boa notícia como vimos anteriormente então sobre isso está difícil a missão de dar a boa notícia para Sará foi entregue por um ano para um único anjo como Rashi explica antes da palavra que tiveram três anjos um anjo veio para trazer a boa notícia para Sará então, por isso, ele fala que um anjo não faz mais que duas missões, então somente um anjo veio trazer essa notícia para Sara Então, por isso, conforme as palavras de Resh, está escrito mais adiante, que um anjo falou, eu vou voltar daqui a um ano e Sará vai ter um filho. Está escrito, ele disse no singular, porque foi somente um anjo que deu essa notícia. Então, se apenas um anjo tinha essa missão, então, por que está que escrito Vaiomeru? Eles falaram, cadê a sua esposa? Isso é para dar boa notícia, devia está escrito Vaiomeru no singular, que somente um ano, um anjo perguntou. Porque, então, no momento que está escrito Vaiomeru, que eles falaram, dá a entender que os três anjos, eles perguntaram, cadê será? Aqui nós entendemos que Hirashi, é, ele frisa também a palavra Bayomeru porque Rashi ele quer explicar por que a palavra vaiomeru Meru está no plural então por isso ele coloca no seu cabeçalho também a palavra vaiomeru Meru para dizer que com esse Rashi vai explicar também essa pergunta sobre isso explica Rashi daqui nós aprendemos que o homem tem que sempre perguntar para o seu anfitrião o homem sobre a esposa a esposa sobre o homem todos os anjos ele perguntaram cadê será sua esposa? não para dar para ela boa notícia sobre o filho, mas porque precisa perguntar para o prostituíam como vai sua esposa então por isso está escrito no plural e já que da palavra baguomeru, que está escrito no plural nós aprendemos que a pessoa tem que perguntar da para o seu tem que perguntar para o seu sobre a sua esposa que a intenção é perguntar sobre o homem sobre a esposa e também sobre a esposa sobre o homem por isso ele por isso Rashi, ele explica que também para Sará perguntar onde é Abraão então, já que ele precisa explicar isso aqui, então nós entendemos que realmente deve estar escrito na Torá. Então a pergunta é, onde está escrito natural aqueles que que para também perguntaram sobre sobre Abraão. Então, sobre isso responderá por isso devemos explicar que aqui essa ligação dos pontinhos em cima da palavra ayo do ave da palavra Elav, da, da palavra das letras da palavra Elav, e essa explicação conforme a explicação sempre do passou para encontrar onde está escrito que eles perguntaram para Sara sobre, sobre Abram, mesmo que em vários lugares Rashi não explica porque tem pontinho em cima das letras, que conforme a ideia de Rashi, isso não faz parte obrigatoriamente para entender a explicação simples do Passu então, isso que está escrito pontinho em cima da letra isso para ele não é uma pergunta, mas aqui nesse caso ele especifica para nos mostrar onde está escrito no Passu, que eles perguntaram para Sará sobre Abraão que realmente assim tinha que ser feito mas ainda não dá para entender diz o Rebbe, que está escrito que o homem tem que perguntar no seu anfitrião então, simplesmente, o que, que o homem tem que perguntar? perguntar como ele vai Shalom perguntar como vai Sobre a paz do outro. E qual a importância, então, de saber aonde se encontra a Sará? a perguntar como ela vai? Pra, como vai a Sará? Porque precisa, cadê Sará? Porque os, os anjos falaram, aí é Sará, cadê Sará? Por precisam falar? Não queriam saber onde ela está. Por isso, Rashi continua e fala, que em Baba Metsia, eles falam, que eles perguntaram, cadê Sará? Para despertar o amor dela, e também para mandar o o copo de Brachá. Isso que ele usa a linguagem, aí é Sará, cadê Sará? para fazer essa pergunta, para saber como ela vai isso tudo foi para despertar o amor dela sobre Abraão e também para mandar para ela um copo de brachá o que quer é dizer isso? Rashi, o fato que ele traz é, justamente é o trecho de Baba Metzia ele fala que isso está escrito em Baba Metzia e vai, isso vem nos ensinar que ela era discreta, isso ele vem responder uma outra pergunta a mais uma palavra ou uma letra que ela tem sobre ela um pontinho, demonstra que essa letra é diferente de, outra, de outras letras, ou essa palavra é diferente de outras palavras. Qual é a diferença? Não podemos dizer que, de uma forma, conforme a explicação simples, que o ponto ele vem apagar essa letra totalmente. Porque se fosse assim, por porque, porque ela está escrita? Temos que dizer que o ponto ele apenas enfraquece a palavra que ela está pontilhada. Na verdade, ele não apaga totalmente, ele só enfraquece essa, essa palavra pontilhada. Conforme Rashi, ele fala sobre o vai vayshakeyu, que está escrito que Yaakov beijou, Isav beijou Yaakov vayshakeyu. Lá está cheio, está cheio de pontinhos em cima da palavra vai vayshakeyu. Então explica Rashi por que tem um pontinho em cima da palavra vayshakeyu para dizer que ele não beijou ele de todo o coração. Essa é uma explicação. E, com essa, e também quer dizer, com isso ele falou que essa, esse pontinho em cima do vai vaixaqueu vem enfraquecer essa palavra vaixaqueu, para dizer que na verdade ele não beijou de todo o coração, e mesmo conforme a segunda explicação, que ele beijou ele com todo o coração, a intenção desse vaixaqueu é para dizer que não foi um beijo normal de Isav, que Isav por natureza, ele segue a Allahá, que Allahá diz que Isav odeia Yaakov, então esse vaixaqueu para dizer que aqui foi um beijo diferente, e mais do que isso, então o ponto não vem apenas Enfraquecer, o ponto Ele vem tirar A palavra do lugar, quer dizer Não tirar totalmente, tirar ela do lugar Ou seja, ou, ou, ou pelo menos Tirar ela do, da, da sequência Que ela se encontra, como se você Tirar uma pedra de uma construção O Famerashi fala sobre Que Loth não sabia nem que ela Deitou com ele, nem quando ela levantou e o um pontinho que está escrito sobre o Kumá vem dizer que Bekumá Adá, quando ela se levantou, ela sim sabia. Mas, como nós vamos ver adiante, essa palavra não foi apagada. Não quer dizer que Bekumá não se encontra, porque está escrito na Torá. Ele sabia que ela, que ela, que ela saiu da cama, mas, por que que, que, ah, mas não é que realmente essa palavra está totalmente extraída. Depois que está escrito depois que está escrito que ele Noah não, sabia, Noah não sabia nem quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Está escrito na Torá: no dia seguinte as filhas falaram, vamos dar para ele vinho também essa noite, e vamos outra vez, você vai deitar com ele essa noite. Então não dá para entender. Se ele Noah sabia que ela se levantou, quer dizer, ele estava ciente do que aconteceu, então o que adianta dar para ela vinho essa noite? Noah estava sabendo: ou oh, ele quer ele não quer, se ele quer, que precisa de vinho, se ele não quer, não vai adiantar o vinho, ele estava sabendo. Mas a explicação é que o Becumar ele sabia, quer dizer, não é que ele sabia Bekumá, somente ele, Lot sabia, mas as filhas de Lot pensaram que ele não sabia, então esse Becumar não é aquele que ele não sabia quando ela se levantou, elas pensaram que ele não sabia, e por isso eles falaram, vamos dar de bebê para ele vinho, então a palavra Becumar, ela saiu do lugar, não está ligado com Ló Yadá, que ele não sabia, mas ela está de pé, porque a, porque a mais velha, ela pensava, e a, 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 a mais velha e a mais jovem pensava que ia ela não sabia realmente quando ela se levantou. Então, um pontinho tira o Becumar do lugar. Quer dizer, Noah sim sabia, mas elas que não sabiam que ele sabia. Aqui nós vamos entender também no nosso assunto. Quando tem esses pontinhos sobre as letras Alev, Yudvav, Ayó, da palavra Ilav. que nós entendemos que a pergunta para Sará, Ayó Abraham, cadê Abraham, não foi feita de uma forma tão frisada. Como a, como a pergunta que fizeram para ele e para Abraão, aí, é, aí é, cadê, cadê Sarah? Porque, lógico que perguntavam para Sarah, cadê Abraão? Mas a pergunta não era tão forte como a pergunta que eles fizeram, porque aí ó tem pontinhos, se enfraquece a palavra. Não foi tão forte como a pergunta que fizeram para Abraão, cadê Sarah? Aqui nós entendemos porque precisa ter pontinho sobre três letras, a palavra é lá. Mesmo que essas letras, elas são elas seriam aprendidas Mesmo se o pontinho tivesse somente sobre a letra lámet Que seria então a maioria, as não, não, não pontilhadas Porque todo lugar que a escrita é maior do que a pontilhada Você aprende da escrita Então no fato que as que foi pontilhada as letras Ayol nós, nós entendemos que a pergunta "Ayo, Abraham, cadê Abraham? Não era uma pergunta tão frisada assim Porque... Por que, que essa pergunta, cadê Abraão, não foi tão frisada assim? Por que, que a pergunta, cadê Abraão, foi frisada e essa, cadê Abraão, não foi frisada assim? Então, a resposta sobre isso, nós entendemos pelo fato que o Rashi, ele, ele traz Nagmarad de Baba Metzia. Que Baba Metzia está escrito para mostrar que ela era discreta já que Sarah era discreta. Então, a lógica nos obriga, que também a pergunta, aí a, Abraham, a não perguntaram os anjos de uma forma reveladamente e claramente, porque ela era discreta, ela não, não falava com, com eles, mas eles perguntaram de uma forma discreta. Aqui nós entendemos que Rashi, ele está trazendo o de a Messias para mostrar que ela era discreta, porque não somente que isso aqui não é uma contradição para a explicação que ele falou antes, que sobre também para Sará perguntaram cadê Abraham, como pode ser que perguntaram para Sará, será discreta, mas pelo contrário, somente através disso nós entendemos que o pontinho das palavras aí ó, vem enfraquecer essas palavras, essas letras, dizendo que na verdade a pergunta que eles fizeram para Sará era uma pergunta mais discreta. O motivo para isso é que Urashi antecipa antes da sua explicação que ele sabia onde ela está, para mostrar que realmente era discreta, e ele fala que isso aqui está escrito em Baba Meziah, em Baba Meziah eles falam, é porque as, o início dessas palavras, a regra de Rabi Shemam está escrito também no outro, em outra versão, no Bereshit Trabah, em outra fonte, no Bereshit Trabah. Então tem dois lugares onde Rashi podia ter trazido essa explicação, ou de Bereshit Trabah ou de Baba Meziah. Por isso Rashi, ele frisa que ele está trazendo essa continuação justamente de Baba Meziah. Porque essas duas partes vêm com sequência uma a outra e elas completam uma outra. Isso a gente aprende somente de Baba Metzíah. Por isso, Nasher ele Frisa que em Baba Metzíah eles falam. Ou seja, que esse assunto, que esses três sábios, eles falaram os três em Baba Metzíah. Quer dizer, nisso que está escrito o Baba para mostrar que ela era discreta, é isso que falam os três, ou seja, isso está de acordo com todas as ideias, não é, uma, não é uma ideia contrastante entre uma e outra. Também, conforme a ideia de Rabi e Lazar, que eles perguntaram, cadê para perguntaram para Sara: cadê Abraão? isso também isso não entra em contradição para o fato de, de, de dizer que ela é discreta, porque a maneira como eles perguntaram foi uma maneira fraca, com descrição, para realmente demonstrar que mesmo na maneira como eles perguntaram para ela, ela se comportou de uma forma discreta. O mesmo conforme a ideia de Rabiê que ele fala que eles perguntaram cadê será para mandar para ela o Kosh, o, o copo de mercado Amazon, que mesmo o fato de mandar para ela o copo de mercado Amazon isso não entra em desacordo com o fato que ela era é, que ela era discreta, como vamos ver adiante que a princípio a gente pode, pode pensar que se os anjos mandar para ela o copo de mercado Amazon vai ser um ato indiscreto então vem dizer que não, que isso aqui completa, isso faz parte foi de uma forma discreta a explicação, para, a explicação para dizer que ela era discreta não é, é não é suficiente que afinal de contas por que, que eles perguntaram para Abraão isso que a Passu fala, por que, que eles perguntaram para Abraão, cadê Sarah para mostrar que ela era discreta isso não é suficiente porque abraão sabia que ela era discreta isso nós já vimos anteriormente também os anjos sabiam que abraão sabia isso então sai daqui que a pergunta deles não é para despertar a, o amor dela sobre o marido que afinal de contas esse amor já existia ele sabia das vantagens de Sará. Então, por isso, Rashi, ele acrescenta que os anjos tinham um motivo a mais, para mandar para ela o costo de o copo de Bukata-Amazon. Também, esse motivo não é suficiente por si só, que eles sabiam onde ela se encontrava. Então, eles não precisavam perguntar para ela cadê Sará. Por isso, fala Arash que que eles se estenderam na sua linguagem perguntaram, cadê será sua esposa para que Abraham possa, tenha que responder olha, ela está na tenda e com isso ele ia prestar atenção que ela é discreta então era necessário todas as explicações quer dizer, o fato só que ela é discreta para despertar a, amizade, a mão dela isso não é suficiente, ele já, ele já sabia disso para mandar para o Caucho eles não precisam, precisam perguntar cadê Sarai. Então, eles, ele, ele, na verdade, uma completa a outra. Eles perguntaram onde estava Sarai, para que ele deva, dissesse que está na tenda. Dessa forma, ia despertar mais ainda o amor por ela. E com isso, eles iam também mandar o Caucho mandar para ela o, o, o copo de Birkata Amazônia. Existe mais uma vantagem no motivo que está que, que, que tá escrito lá no Rashi, para mandar para ela um copo de Birkata Amazônia sobre uma vantagem maior, sobre o um motivo para dizer que ela é discreta em relação ao fato que ela é discreta, isso está ligado com uma, um ato negativo ou seja, que ela não se encontrava no lugar revelado, mas não algo positivo que ela fez, que ela se encontrava na tenda na tenda é algo, além de ela não estar entre eles ela se encontrava na tenda e quer dizer, Baohel, quando está escrito bait com kamets embaixo para dizer que ela está numa tenda especial mas conforme o motivo que eles foram Mandar para ela o copo de Bicata Amazon Isso é importância a gente saber Exatamente o lugar específico onde ela se encontrava Para mandar, para saber Onde ela se encontrava, quer dizer, existe também Algo, algo positivo que ela ainda não se encontrar Entre eles, ela estava na tenda Que era uma tenda especial o motivo para isso é que os anjos eles precisavam mandar para Sarai o, o copo de Brachá, o copo de mercado de amaçam deles, mesmo que a princípio Abraão podia dar o copo de copo de, de do próprio berkata, berkata dele. Então, é entendido? que é simplesmente, já que já que Abraão estava cumprindo a mitzvah de achnasaturkim no máximo é, com com, com, com a máxima dedicação possível, ele estava totalmente ocupado em servir os anjos está é escrito, Vehu ele estava ali em cima deles até que eles vão comer. Então, somente sobre o anjos está escrito que eles comeram, sobre Abraão não está escrito que ele comeu. Por isso, já que Abraão não comeu, ele não fez bricata amazona por isso ele não tinha o um copo de bricata Então Aqui nós entendemos que isso que eles mandaram o copo, o copo de bricata amazona o coso da para que os anjos mandaram para Sara, não era algo que é contrário ao, ao comportamento discreto. Por quê? Porque não tinha outro jeito já que, que Sará pudesse beber do Kosho Brachá, através disso que eles iam mandar, o, o, somente a única, forma, a única forma de ela poder beber do Kosho Brachá, através que eles iam mandar do Kosho Brachá, do copo deles, principalmente, quando que não foram eles próprios que entregaram, eles mandaram o Kosho Brachá através de outros, quer dizer, eles mandaram, quer dizer, não entregaram diretamente. No entanto, uma criança de 5 anos que estuda esse passufre, ele pode argumentar, se ele é um aluno se ele é um aluno picante quer dizer que ele entende bem as coisas profundas como o Raiber fala é um aluno salgado quer dizer que ele é picante isso que se pega um isso que mandaram para Sara, o Koshro isso que ela pegou, o era uma, isso não era considerado mesmo que foi de uma forma permitida, etc mas não podemos dizer que isso aqui é um comportamento totalmente discreto por isso falou, o professor Lacha explica que quem falou isso aqui foi a Biosi Barchanina. A Biosi Barchanina, fala no tratado de Brachot, que uma mulher, ela conhece os visitantes mais do que o marido. Por isso nós entendemos que Sarai entendeu que esses visitantes não eram pessoas simples. E receber Koshra Brachat e pessoas com eles, ou parecido com eles, porque eles são como, como anjos. Então, com certeza, isso não é contra a Tznyuta. Ela veio, encontrou, ela sabia que parecia Tzadikim, então está recebendo uma coisa sobre a casa de Tzadikim. Então, isso com certeza não é contra a Tznyuta. Depois do que foi dito anteriormente, ainda, ainda precisamos explicar mais um detalhe. Nós entendemos que esses três motivos, eles não são contrários um do outro. Por isso, pode-se dizer que quando falaram aí será que a os anjos, eles tiveram a intenção de todas essas três explicações, uma atrás da outra. Primeiro, para perguntar para a branca dela e ela, ele, porque tem que ter uma mitzvah de perguntar para é, o anfitrião, também para mostrar que ela é discreta e também para mandar a coxa abraçar três. Pode ser que eles falaram as três coisas, eles se intencionaram as três coisas. Mas, de qualquer forma, são motivos diferentes. Então, por que, que Hiracha ele traz como uma única coisa? Em outros lugares, quando Hiracha traz algumas explicações, mesmo que eles não são contraditórias. Mesmo que uma completa a outra, ele fala da vara outra explicação, coisa parecida. E aqui ele não fala nada disso. A explicação é o seguinte. Rasha, ele fala três motivos numa sequência só. Porque aqui nós temos uma... Porque essa pergunta foi feita através dos três anjos. Cada um fez a pergunta por causa de outro motivo. Como Rasha, ele fala no começo da achar Que um anjo, ele não faz uh, dois, uh, uh, ao mesmo tempo, dois klihuyotl duas missões, então temos que saber que cada os três anjos não iam perguntar a mesma coisa, porque cada anjo só faz uma coisa, então é, temos que dizer que cada um tinha um outro motivo na sua pergunta e cada, motivo, cada um fez a pergunta conforme a ligação que tinha com esse anjo específico, cada um deles fez a pergunta conforme conforme esse anjo específico para mandar o Kausha Blahá, basta um anjo como todo Kausha Blahá para perguntar como vai sua esposa basta, basta um anjo falar em nome de todos, e também para despertar a, 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 o amor de Sará, para dizer que ela é discreta sobre o marido, também basta um anjo então cada um dos anjos, ele fez conforme a outra intenção porque isso está escrito no plural que os três cada um fizeram, que por isso eu acho que precisa trazer que tem três motivos, porque um anjo não faz um tra- trabalho de dois não faz dois trabalhos ao mesmo tempo, então, cada um tinha outra missão o motivo porque Lash, ele frisa e fala que todo lugar que a escrita está maior que os pontinhos, os pontinhos maiores que a escrita, foi dito através de Rabbi O motivo é o seguinte: a intenção geral dessa regra, que quando tem mais pontinhos sobre a escritura, você, você tem que aprender os pontinhos, isso não vem é, negar a explicação simples do pasuk, principalmente conforme a explicação de Lash quando ele explica a sua torá. Ele toda essa explicação é baseado conforme a explicação simples do pasuk mas além da explicação simples que todas as letras pontilhadas faz parte da, da da palavra como geral quer dizer, não tem diferença mas além disso, o pontilh, os pontinhos demonstram que existe também uma, uma palavra por si só, que é aprendida através desses pontinhos, há uma coisa a mais ou seja, os pontilh, as letras pontilhadas, no nosso caso, as letras de Alev, elas têm dois eles têm é, dois entendimentos, ou seja, são parte da palavra Eilav. Então, conforme isso, as letras de Alev, Yud, Vav, são, são, na verdade, é, secundárias é, para o principal da palavra, que a palavra Eilav é Lamed, Lamed é o que quer dizer para ele, é principalmente pra palavra, a palavra letra Lamed. Então, a la", as letras Alev, Yud, Vav são anuladas, são secundárias perante o Lamed. E, número dois, é Ió, uma palavra por si só, Ió. Então, pergunta uma criança, Benchamesh Lemikral, se ele é um aluno afiado, quer dizer, se ele é, é, é salgado, como nós falamos antes. Como pode ser que as letras pontilhadas aí ó, oh, que elas são mais do que, o, do, do, que, do que as letras escritas sem pontinhos? E elas falam uma palavra por si só, elas vão, secundárias, vão ser secundárias em, 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 em relação a uma única letra, Lamed, quer dizer, Lamed vai ser principal, e as outras três letras vão ser secundárias, como pode dizer, que a maioria vai ser secundária a uma letra só. Então, sobre isso, Ar- Arash explica, através do fato que ele traz o autor desse dito, que era Bishimam Ben-Nazar. Nós encontramos no tratado de Beitzak, que Ben-Nazar, ele falou o seguinte, no Yom Tov, só posso assar pão o suficiente para comer nesse dia. Mas, se a mulher se a pessoa precisa comer um pão só e ele precisa assar não tem então é, a gente sabe quanto mais pão, pães você assa no forno melhor fica cozido porque eles tampam a boca eles ficam mais quentes então está escrito na Maseret Beitzaker Abisham ele diz que uma mulher ela pode encher um pão um forno inteiro de pão para assar no Yom Tov porque quanto mais pães são assados é, no mesmo tempo, é, quando, quando, quando o forno está cheio, o pão fica mais bem assado, fica mais gostoso. Então, mesmo que no Yantau ela precisa de um único pão, mesmo assim ela pode assar um forno inteiro para que esse pão do Yantau seja bem assado. que nós vemos que conforme o Rabi Shimon Melazar, o secundário, que a, uma, a maioria dos pães que ele não precisa hoje, é secundário, para é, são anulados perante um único pão que é necessário dele. O principal é um único pão. Assim, também no nosso caso, três letras elas são secundárias para a letra Lamed, que é uma única letra. Quer dizer, isso é a gente aprende do dito Rabbi Shimon Ben-Lazar. Por isso, o Rashi ele fala que isso é da autoria de Rabbi Shimon Ben-Lazar. No Yainash Torah, o vinho da Torah do Rashi, quer dizer, o Rashi explica que é, o, o arébio, ele fala que nas palavras de Urash sempre encontra uma explicação do vinho da torá que é da parte profunda da torá Então, ele fala o seguinte: no Yudi, ele pensa que o tempo que ele se dedica para o estudo da Torah e das mitzvot é um tempo mínimo. A maioria do tempo dele ele está ocupado em comer, beber, dormir, parnassar, seu sustento, coisa parecida. Que são coisas é, que são coisas que não são mitzvot. Então ele pode sentir uma certa um certo uma certa dor de consciência, pensando que ele está um grande vazio. É um lugar vazio de Torah e mitzvot. A maioria do tempo ele não está dedicado para Torah e mitzvot. Por isso vem o ensinamento que se essas palavras, se essas coisas aleatórias, essas opcionais que está fazendo, que não são mitzvah, ele faz isso aqui, com a intenção para usar em, em prol do trabalho divino, então isso não são coisas não são coisas de não mitzvah, não são coisas que não estão ligadas com mitzvah, eles se transformam com uma parte de Torah e mitzvah, com o exemplo que nós falamos, que uma mulher enche um pão, um forno inteiro, se ela precisa somente de um pão, no Yom Tov, mesmo que ela só pode fazer, só pode assar o que ela necessita para Yom Tov, porque encher um forno inteiro de pão faz que o pão que ele está assando para Yom Tov vai ser bem assado. Por isso, esse pão, ele passa a ser pão de Yom Tov, mesmo que ele não vai comer ele no Yom Tov. E o vão do Tanul, ele fica todo cheio de assuntos mundanos, mas todos esses assuntos mundanos são feitos em prol de Yom Tov, então eles têm a santidade de Yom Tov. Quando o Yodin, ele faz as palavras, quando o Yodin, ele faz seus, seus assuntos mundanos, cotidianos, para assuntos revertidos para assuntos de Torá e Mitzvah de uma forma geral, principalmente quando o pão da Torá dele vai ser bem assado, como está explicado no Tei Torá, sobre o Passuque, dez mulheres vão assar o pão no único forno. Quer dizer que o pão da Torá vai ser bem assado, é, quer dizer, através do, do calor, do amor a Deus, que vem através da meditação do Echad, que é um, e a chama Echad. Então, aí ele fica sendo, conforme a linguagem do Rambam, que ele está sendo um servente de Hashem, constantemente, mesmo no momento que ele está trabalhando nos seus assuntos particulares, cotidianos, mesmo no momento que está dormindo, que o, o, o sono dele é um serviço para Deus. Ele está fazendo que toma a serra, todos os seus atos, e todos os seus caminhos, são assuntos mundanos, assuntos inferiores, todos eles, eles são feitos em prol do serviço de Deus e esse é o objetivo da criação dos mundos fazer para Deus a moradia justamente em assuntos inferiores, mundanos como é explicado em detalhes no, no, no livro de no livro de Hassidut, que é que é uma, é uma sequência de Mamarim do ano de, mil, de 5.666 que foi feito, foi feito pelo Rebbe Lechab, que ele nesse Shabbat é o dia do aniversário dele e essa preparação para uma época que não vamos mais precisar assar o pão, porque no futuro em Eretz Israel, pãos prontos e assados e utensílios e roupas de seda já vão crescer nas árvores. Vamos merecer isso aqui imediatamente com a vinda de Mashiach, que seja muito em breve para todos nós.